0: Hola, hola, mis doctores. Sé que subí el podcast un día después, pero tuve un pequeño inconveniente. Todo bien ya, pero el día de hoy ya está sobre la plataforma que estén ustedes escuchándonos en este momento, el nuevo podcast de anestésicos locales. Muchas gracias por su apoyo. Les mando un beso y aquí los dejo con el nuevo episodio. Hola, hola mis doctores favoritos, me ¿no? da muchísimo gusto que le hayan puesto play a este siguiente podcast. Es la continuación de estos podcasts de la endodoncia de principio a fin. En este podcast ahora vamos a hablar de la parte de anestésicos locales, que es la siguiente parte de la endodoncia. Ya que en el podcast anterior, para quienes no hayan escuchado el podcast, los invito a que le den play al podcast de diagnóstico endodóntico. Pero para entrar en contexto y para reforzar lo que vimos en el, el, en el podcast anterior, les voy a reforzar todo lo que vimos, los puntos importantes, las pepitas de oro. Doctores, pepita de oro número uno. Hacer una historia clínica endodóntica, donde la primera parte es el interrogatorio. Si quieren saber las partes del interrogatorio, los vuelvo a invitar a que le pongan play al podcast anterior. La revisión intraoral y la revisión extraoral del paciente. Pepita de oro número 2. Toma de radiografía. En lo que está la radiografía vamos a hacer toda la historia clínica endodóntica. Pepita de oro número 3. La radiografía no es un diagnóstico. Es una herramienta que nos va a ayudar a dar un diagnóstico más certero y poderle dar un manejo correcto al caso. Pepita de oro número 4. Pruebas de sensibilidad. Pruebas en frío, pruebas periodontales. Pepita de oro número 5, tener un papel o un consentimiento informado para que el paciente sepa que la endodoncia se empieza con el despulpar, quitar el nervio del diente y termina hasta que esté la restauración final en el diente, que no debe de exceder los 21 días. Y ahora sí, mis doctores, vamos a empezar con el tema de este podcast. Y, como siempre, se los recuerdo en todos los podcasts, el saber les hace hacer la diferencia y el hecho de que ustedes estén aquí ya los hace diferentes. La propuesta de valor principal de este podcast es crear doctores con conciencia que sepan lo que hacen a la hora de trabajar. Entonces quiero empezar este podcast con una pregunta. ¿Cuál es el anestésico que utilizan ustedes en su consulta privada? ¿Utilizan solo de un tipo? ¿De qué grupo de anestésicos es el que utilizan? o utilizan más y de qué a qué grupo pertenecen y me encantaría saber cuál es el que utilizan ustedes y ya saben el correo de este podcast para que me manden este dato es endonotspot@gmail.com y si no al final de la descripción del podcast se encuentra el correo electrónico también dentro de la odontología utilizamos para casi todos los procedimientos anestesia local sin embargo Sé que la mayoría en algún momento nos quedamos con el libro de Malamed, lo cual es excelente. Es un libro súper completo, por algo con ese libro es como el principal del temario de anestesia, ¿no? de la materia como tal. Habla de técnicas de anestesia, muchísimas técnicas, dosis de anestésicos, todo, tiene anatomía. ¿Qué anestésicos utilizar con pacientes sistémicamente comprometidos? O sea, son muchísimas cosas, me encanta ese libro, bye. Su libro súper fundamental Para tenerlo en tu consultorio Súper fundamental que un odontólogo No que se lo sepa de memoria Pero al menos lo haya leído Pero incluso para cada área de la odontología Hay muchísimos artículos Acerca de los, de los procedimientos Y recomendaciones de qué anestésico usar Para qué cosa Y siempre, como en todas las áreas de la odontología Hay que irnos actualizando ¿no? Bueno, esa es mi perspectiva Y ya saben que a mí me gusta Estar a la vanguardia Porque hace la diferencia en sus trabajos. Y antes de cualquier cosa, mi definición para anestésico local es pérdida, de función y sensibilidad de un área circunscrita del cuerpo sin presentar pérdida de la conciencia. Esta otra definición que les, va, les voy a dar es una que me gusta mucho, que me la dio el famosísimo doctor Fernando Licona. Un saludo al doctor Licona. Dice aplicación sobre un área del organismo de una droga que penetra tejidos y llega a las fibras nerviosas bloqueando los impulsos, evitando a la corteza cerebral transmitir la sensación de dolor. Digo, hay millones de definiciones para anestésico local, pero estas son las que a mí más me han gustado. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es el contenido del anestésico local? ¿Qué es lo que tiene ese tubito? Ok, si la respuesta fue sí, ¿cuál es el mecanismo de acción de estos componentes? Número 1. Anestésico local. Ejemplo, clorhidrato de lidocaína. ¿Cuál es su función? Es el fármaco, que bloquea la conducción nerviosa. Número 2, cloruro de sodio. Esta le da la isotonicidad a la solución. Número 3, agua destilada. Le da volumen. Número 4, vasopresor. Ejemplo, epinefrina. Aumenta la profundidad y la duración de la anestesia. Disminuye la absorción del anestésico local y del vasopresor. Número 5, metabisulfito sódico. Es el antioxidante. Número 6, el metilparabeno que es un bacteriostático, el cual ya no se emplea en el área de la odontología. Los cartuchos que nosotros empleamos son de uso único. En otras áreas de la salud, o sea, por ejemplo, los cirujanos plásticos, los dermatólogos utilizan anestésicos locales para hacer ciertos procedimientos. No sé si hayan visto, pero son unos frasquitos. Que, por ejemplo, la bupipacaina, que se utiliza en el área de máxilo, por decirlo en el área de odontología, no en cartuchos, la venden en los botes. Bueno, el punto, como esos frascos no eran de uso único, utilizaban este compuesto para que no hubiera alguna bacteria por ahí, contaminaran a algún paciente con algún microorganismo que pudiera cultivarse dentro del anestésico. También antes, no se sabían, las agujas que se utilizaban para inyectar cualquier cosa eran esterilizables, entonces las esterilizaban, pero pues antes obviamente no teníamos el mismo proceso con el cual esterilizábamos ahora. Entonces, pues las cosas van cambiando, como todo va evolucionando, pero pues da todo un tu chavos. Y ahora aquí yo les tengo otra pregunta. ¿Ustedes utilizan anestesia tópica para el pre de la infiltración? No sé, yo por mi parte, la verdad es que mis pacientes yo creo que se sienten más contentos cuando les colocan la anestesia tópica, aunque dicen que es como puro efecto placebo, pero el paciente se siente contento, ¿sabes? Efecto placebo, ¿no? Yo siento que sí funciona. Yo he estado también sentada en la unidad y la neta sí prefiero que me lo pongan, por más que me aguante y que nada más sea un piquetito, pero hace la diferencia. ¿Pero qué creen? ¿Qué creen mis queridos doctores? Hay un artículo en el Journal of Endodontics del año 2016 por Chao y colaboradores que se llama Effect of Topical Anesthesia on Pain from Needle, Insertion and Injection and Its Relationship with Anxiety in Patients Awaiting Apical Surgery. A randomized double-blind clinical trail. Y en español, el efecto de la anestesia tópica en cuanto al dolor de la inserción y la inyección de la aguja con relación a la ansiedad de los pacientes que van a tener una cirugía periapical. Un estudio clínico que fue realizado al azar. Nos muestra que siempre es mejor usar antes de inyectar la anestesia tópica. Algunas personas comentan que usar este tipo de anestésico no tiene importancia y es puro efecto placebo. Sin embargo, trabajos como este muestran resultados diferentes, y hay otros donde muestran un resultado que es adverso, porque no esperan que la anestesia tópica haga su efecto. El tiempo para poder esperar a que tenga un verdadero efecto son dos minutos. Obvio, también el diámetro de la aguja es súper importante, por eso recomiendan utilizar agujas del 27 o del 30 para inyectar. Claro, esto depende, si la intención es trabajar rápido la anestesia tópica no va a funcionar, pero si es por el contrario, queremos controlar el dolor y la ansiedad del paciente. Y como les comentaba, mis pacientes están felices, y eso es lo importante. Entonces para mí, y para este estudio, y Chao y sus colaboradores, sí, funciona. Sí, sí, ya sé, gracias, gracias. Es cierto. Y no sé, ahora que lo pienso, estaría padre hacer un podcast acerca del trato hacia el paciente. ¿Mm? ¿Ustedes qué opinan? Y ahora que ustedes ya saben qué es lo que contiene el tubito de la anestesia y cuál es mi opinión acerca de la anestesia tópica y ya les di un artículo, pues ya lo dejo a su gusto. Ustedes deciden al gusto del consumidor si tienen otra idea o tienen otro artículo para debatirme. ¡Ballero! ¡Bienvenido sea! Ahora vamos a hablar del de fármaco, la sustancia que realiza la pérdida de la sensación. Para empezar, vamos a dividirlo en dos grupos. Grupo de las amidas. Y de los ésteres, pero primero vamos a hablar de los ésteres. Este grupo ya casi no se utiliza en la odontología, ya que tiene un alto porcentaje de que es mucho más tóxico y la duración del efecto anestésico es menor. Dentro de este grupo de anestésicos se encuentra la cocaína, la cloroprocaína, la procaína, la tetracaína, la propoxacaína y la benzocaína. Viene el otro grupo que son las amidas, que es un grupo de anestésicos que más se utilizan uno, porque tiene el efecto anestésico mucho más prolongado a comparación de los ésteres, los efectos secundarios son menores y es menos tóxico para el organismo. Casi todos los anestésicos que utilizamos en la, en la odontología, más bien todos, vienen de este grupo de anestésicos. Es un ejemplo: lidocaína, mepivacaína, prilocaína, bupivacaína, etilocaína y la articaína. Que la articaína pertenece en sí a los dos grupos. ¿Por qué? Porque dentro de, dentro de su cadena de composición tiene amidas y hay una cadena de ésteres. Sin embargo, es mucho menos hepatotóxico y aparte el efecto es mucho más prolongado. Este anestésico local está indicado principalmente para cirugías. ¿Por qué? Porque el efecto de vasoconstrictor es mucho más efusivo, muchísimo más fuerte, y la constricción de los bases es mucho mayor. Solo que este anestésico local no lo pueden utilizar... Con pacientes que sean alérgicos a algún conservador o sean asmáticos. Porque en el bisulfito, que es un preservativo de la epinefrina, está en contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a este bisulfito. Además, los pacientes con asma suelen ser más susceptibles que otros a esta hipersensibilidad. Y también en pacientes que tengan algún problema... Bueno, en general con pacientes que tengan problemas cardíacos y de hígado no les recomiendo que utilicen este anestésico. Por eso, siempre es súper importante hacer una historia clínica con todos los pacientes. Necesitamos saber qué es lo que tiene. Punto. O sea, no hay mueve en esa parte. Y esto que les dije de la articaína, se los digo por experiencia personal, pero cada quien utiliza el anestésico que quiere y el que le funciona. Yo para hacer endos y también para hacer cosas de OP, la neta es que yo uso mi epivacaina. A mí la mepivacaína me encanta desde, desde que leí y comprobé dos artículos que hablan del mismo tema. El primero es Comparison of the anesthetic efficiency of mepivacaine and lidocaine in patients with irreversible pulpitis a double-blind randomized clinical trial. Y en español, La comparación de la eficiencia de la anestesia mepivacaína y lidocaína en pacientes con pulpitis irreversible, un estudio clínico este estudio fue realizado por la doctora Biscotti en el Journal en junio del 2016. Este estudio fue realizado en una de las universidades de Sao Paulo, Brasil, donde llegaban pacientes con pulpitis irreversible en molares inferiores y anestesiaban el nervio dentario inferior. Se colocaban de uno a dos cartuchos, se esperaban 15 minutos antes de realizar el acceso, en donde descubrieron el resultado que el 55% de de los casos utilizando mepivacaína al 2% no tuvieron ni una sola molestia durante todo el procedimiento endodóntico. Mientras que el 16% de los pacientes que se infiltraron con lidocaína no tuvieron molestia. Entonces aquí lo interesante es el resultado. Es una diferencia abismal entre un anestésico y otro. I mean. Por la respuesta de los pacientes Donde no hubo dolor Hubo un buen control de dolor Con la mepivacaína, Tomando en cuenta que fueron pacientes Que venían con pulpitis irreversible Sintomática El 90% de estos pacientes vienen con mucho dolor Vienen en un grito Bueno, ya lo hablamos en el podcast de diagnóstico endodóntico. Si no lo han visto, vayan y pónganle play Now, 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 now Y el otro estudio es un metaanálisis. Ya saben que los metaanálisis me gustan mucho Porque están súper bien estudiados Metaanálisis, definición y todo eso Cómo se analiza más o menos un metaanálisis. Viene en el primer podcast que subí En el de Puff para picales. También les invito a que le den play <risa> Llevo grabando casi todo el día Ya me veo un poco la garganta La neta <risa> Y aparte con este frío siento que me voy enfermo, pero bueno, doctores, eso no importa. Aquí voy a seguir hasta el fin. Until we this. Okay, regresando al metaanálisis, es efficiency and safety of mepivacaine compared with lidocaine in local anesthesia in dentistry: a meta-analysis of randomized controlled trials. Y en español, la eficiencia y la seguridad de la mepivacaína comparada con la alidocaína en anestesia local, en odontología un meta-análisis de casos y controles al azar. Este artículo fue publicado en el 2014 en el Joe Journal of Endodontics por Nai Xuan Su Xu y colaboradores. Y neta hay que darles un aplauso. Tan solo se revisaron más de 170 bibliografías de verdad, bravo neta, wow Ustedes tienen mi admiración, neta, felicidades, bravo, bravo. En el cual llegaron a la misma conclusión que en el artículo anterior, después de revisar tantas bibliografías, que al final solo quedaron 128, pero la conclusión fue la misma, me pide caína al 2% con babasoconstrictor. constrictor es un muy buen anestésico para endodoncia con pacientes con pulpitis irreversible sintomática. Existe un excelente control del dolor. Es un anestésico seguro, ya que dicen que no excede con la correcta, eh, con la correcta técnica, no debemos de exceder los dos cartuchos. Sin embargo, dentro de la clasificación de la FDA es clasificación C, entonces no es tan seguro utilizarlo con pacientes embarazadas porque no se sabe como tal qué efectos puedan tener. Cuando esté en C solo es cuando sea realmente necesario. El anestésico que es muchísimo más recomendable para todas las embarazadas es la lidocaína. Dentro de la clasificación de la FDA la lidocaína se encuentra en la zona B, lo cual es muy seguro para anestesiar a mujeres embarazadas en cualquier momento, en cualquier procedimiento. De hecho, cuando yo estaba en el servicio social solo utilizaba lidocaína. Fue después que tomé un curso donde me enseñaron que la mepivacaína era mucho mejor para la endo, luego me enseñaron los artículos, luego volví a leer este último artículo y lo puse, lo empecé a utilizar en mi consultorio, obviamente con ciertos pacientes, casi todos con eh, cuando llegaban pacientes con pulpitis irreversible sintomática. Y la neta es que tenía muy buen control del olor y podía trabajar súper a gusto. El paciente estaba tranquilo, yo estaba tranquila. Digo, ya ahorita les voy a dar unos tips en cuanto a la anestesia. Sí chicos, la verdad es que es súper importante Que puedan trabajar en paz Y más en la parte de endodoncia Digo, en realidad toda la odontología es de muchísima paciencia Pero estamos hablando de endodoncia Es trabajar en lo más pequeño Si de por sí el diente es un órgano pequeño Sí, es una cosa pequeñita, pequeñita Sí, diminuta, diminuta Como el corazón de tu ex Ahora vamos a trabajar en lo más pequeño En los conductos radiculares Lo más interno Es un trabajo que... Muchos dicen que la endodoncia es trabajar a ciegas. Digo, gracias a Dios, existe magnificación y muchas cosas que han ayudado a avanzar en esta especialidad. Pero es un trabajo muy minucioso, de mucho cuidado. Y si no tienes paciencia, Dios mío, te vas a desesperar muchísimo. Y la verdad es que, te digo así, directo, mejor haz otra cosa. Haz prótesis, OPE. No sé, dedícate a otra cosa. De verdad, no sé qué opinen los demás, pero... Yo en lo personal siento que la endodoncia es de lo que más paciencia hay que tener. Ok, regresando al podcast, ahora vamos a hablar de técnicas de anestesia enfocadas hacia la endodoncia, junto con tips. Si les sirve para alguna otra especialidad, súper padre, qué bueno. Es un tema súper largo, si me voy técnica por técnica, y me puedo llevar otro podcast hablando de esto. Entonces, para que sea mucho más ameno, va a ser directo para la endodoncia al final este podcast se llama Endono. después vamos a hablar de otros temas, no se me desesperen sigan escuchándonos, aparte el saber un poco de todo es bueno ¿Qué es lo que buscamos con la anestesia realizar un control del dolor vamos a empezar con el maxilar superior como ya saben en la endodoncia el diente que sufre mucho más riesgo y que tiene mucho más incidencia de tener caries y llegar a una endodoncia siempre es el maxilar superior, hablando únicamente de maxilar superior, el primer molar superior, derecho e izquierdo, el cual para la, la anestesia del maxilar superior, a veces es muy complicado trabajarlo, ya que existen, si bien recuerdan la clase de anestesia, podemos usar la técnica supraperióstica para infiltrar el nervio alveolar superior posterior, que es el que, ya que para recordarles su clase de anestesia y de anatomía humana, cuando infiltramos la supraperióstica alveolar posterior, a veces la raíz distal del molar o la raíz mesial del molar no se llega a anestesiar bien y ahí es donde tenemos problemas. Se puede llegar a anestesiar como tal y sentir anestesiado, pero no todos los conductos o, todo, o toda la pulpa está anestesiada y más cuando tenemos casos de pulpitis irreversible. Sintomática es mucho más complicado realizar una anestesia. Por eso una técnica con la que podemos trabajar y que puede ser accesoria o principal a la hora de hacer endodoncia es en la infiltración por palatino en dientes posteriores superiores. Hay un trabajo publicado en el Journal of Endodontics por Guilemo y colaboradores que comprobaron una infiltración por vestibular o una infiltración vestibular plus palatino y obtuvieron como resultado que la infiltración vestibular sola aproximadamente en el 73% de los sujetos presentaron anestesia pulpar a los 30 minutos, el 53 a los 45 minutos y el 38% a la hora. Para infiltración vestibular y palatina, aproximadamente el 85% de los sujetos presentaron anestesia pulpar a los 30 minutos, el 65 a los 45 minutos y 52% a los 60 minutos. En conclusión, la anestesia por palatino siempre va a ser una alternativa desde el comienzo del tratamiento o cuando el dolor viene principalmente del conducto palatino, porque sabemos que viene el dolor principal del conducto palatino, sienten mucho más presión en la zona del paladar. No quiero que haya confusión en cuanto a la anestesia intrapapilar, en cuanto a la anestesia con técnica palatino posterior, o sea, en el nervio palatino anterior, ya que ambas son cosas distintas con un objetivo distinto. Ok, y ahora para recordar rápidamente, recordamos, estamos hablando maxilar superior en la zona palatina. A la altura del segundo molar tenemos dos orificios por el cual emerge el nervio palatino anterior. Este nervio está inervado a tercero, segundo y primer molar. La raíz mesial a veces no se llega a anestesiar completamente, por eso es necesario que tengamos la supraperióstica en la zona vestibular, hay que anestesiar el nervio maxilar superior posterior. Para colocar la grapa, yo sí infiltro la zona casi de la papila. Obviamente no en la papila porque podemos causar una necrosis. Pero esto lo utilizo para colocar la grapa ya que la grapa es bastante molesta. Y cuando anestesiamos en palatino anterior, vamos a reforzar esa anestesia y va a haber muy buen control del dolor. Y aquí como lo marcan en el estudio, simplemente es para reforzar. Obviamente con pacientes que tengan pulpitis irreversible. Es un tip que les doy, no sé si lo sabían, si lo sabían qué padre y si no... De verdad, ocúpelo, sí funciona muchísimo. Ahora, supongamos que el paciente llega con inflamación en la zona vestibular y no podemos infiltrar para trabajar en molares o ya sea un, un premolar en la zona posterior. Toda esa zona está súper inflamada, estamos casi casi en fase de, de celulitis o ya estamos en absceso. Obviamente, si anestesias por el pH que está en la zona donde hay eh, microorganismos, y hay una infección, por algo está inflamado. No va a ser la anestesia O puede que sí funcione la anestesia A pesar de que haya presencia de una inflamación grande Pero el efecto de la anestesia va a ser mínimo Pero no les quiero contar Lo que le va a doler al paciente O sea, doctores sean conscientes El paciente ya viene con dolor Viene con una necrosis, por está así inflamado Y hay infección Y aparte, o sea, obviamente está inflamado Y ya está, hay presión Eso molesta Y ahora, infiltrale todavía un líquido Llenen el espacio más. No, no se pasen, pobrecitos y se los digo quitada la pena porque he visto a muchos doctores que trabajan así y la verdad a mí no me parece. Sean conscientes, por favor. Entonces, ¿qué opciones tenemos aquí? ¿Qué harían ustedes? Yo les pregunto. A. digo que se vaya con el dolor. B. Corro de mi consultorio. C. Escucho el podcast hasta el final y aprendo. D. Le mando un antibiótico. Ya sé, soy una ridícula de lo peor. Guilty of charges. Pero bueno, siguen aquí en el podcast y eso es lo importante. Bueno, entonces, ahí les va un tip. Vamos a anestesiar regionalmente la mitad del maxilar superior. Así como si estuviéramos anestesiando el nervio dentario inferior, vamos a anestesiar regionalmente la mitad de la mandíbula. ¿Cómo? Con dos técnicas la que a ustedes les funcione es la que van a usar eh, más o menos espero que se lo lleguen a imaginar si no, mándenme al correo que no se imaginaron cómo anestesiar este nervio y yo les mandaré unas imágenes para que se puedan ayudar y puedan ubicar la zona donde hay que eh, anestesiar, pero bueno, para esto necesito que sí vean en Google o que busquen en su celular una imagen de el maxilar superior ok, ahora Listos, ya que todos estamos en el mismo canal, vamos a anestesiar el nervio alveolar superior, donde se encuentra detrás de la tuberosidad del maxilar. Pero existen dos técnicas para llegar ahí. La que yo ocupo más es, detrás de la tuberosidad, hay que doblar un poco la aguja. Aquí, dato importante. Si van a usar esa aguja y la van a doblar, y la van a hacer con esta técnica, doctores... Es importante que la aguja esté nueva y que solamente lo utilicen una vez. Si van a anestesiar dos veces en la misma zona, les recomiendo que usen otra aguja. ¿Por qué? Porque es una zona crítica. Estamos hablando atrás de la tuberosidad del maxilar. Por lo tanto, puede que llegue a haber algún accidente. Entonces, el punto de hacer todo esto, obviamente, es prevenir accidentes y pues que uno trabaje tranquilo, ¿no? <risa> ok. Entonces, ¿por qué les digo que solo una vez? Porque vamos a doblar la aguja ligeramente y cuando ya estemos en, detrás de la tuberosidad del maxilar vamos a, inf a infiltrar en la zona, pero es vital, como para todas las técnicas de anestesia, hacer aspiración negativa. Por eso es muy importante que sus carpuls sean de, co de cola de cochino o que de verdad sí tengan un buen agarre. Ya que, bueno, para esta técnica, en esa zona tenemos... Un, nerv un plexo venoso perdón, que es el plexo venoso terigoidal, entonces imagínense si llegamos a anestesiar en un plexo venoso, si sí, siempre dicen que es muy peligroso anestesiar y se si aplica la aspiración negativa, porque si infiltramos en un vasito pues si les recuerdo su clase de anestesia hay pacientes que han llegado a morir por eso, sin embargo imagínense anestesiar en un plexo venoso creo que daría miedo entonces chicos técnica depurada aspiración negativa punto yo les recomiendo utilizar aguja del calibre 30 corta no necesitan más la larga es innecesaria de hecho yo en todas las técnicas que utilizo utilizo aguja corta para niños a veces llego a utilizar extra corta pero muy rara vez y siempre calibre 30 porque es la que molesta menos al paciente y siempre es importante mantener un buen control del dolor y más en endodoncia ya que estamos trabajando una situación crítica estamos quitando dolor y no queremos dar más dolor ahora doctores, la siguiente técnica es vamos a ubicar, vamos a levantar el carrillo del paciente que es más complicado y más cuando tenemos una inflamación así que ya viene el paciente así con la bolota como el hematoma este, pero bueno, levantamos carrillo y más o menos a la altura del segundo tercer molar este, dependiendo qué órgano dental tenga el paciente si no tiene tercero pues en el segundo entonces el fondo del pliegue mucogingival zona vestibular justo ahí a 45 grados vamos a colocar la aguja obviamente atrás de la tuberosidad y vamos a infiltrar bueno, no es detrás de la tuberosidad es como por encima de la tuberosidad tengo una imagen. Quien no le quede muy claro o que no sepa esta técnica, de verdad, mándenme un correo del podcast y yo se los haré llegar con mucho gusto. Eh, una de las técnicas... Perdón. Una de las ventajas de esta técnica es que no es necesario utilizar tan siquiera un cartucho completo de anestesia. Con un cuarto de cartucho o dos cuartos de cartucho es mucho más que suficiente. Es súper recomendable para pacientes que vienen de urgencia al consultorio y a veces es imposible anestesiar cualquier otro nervio como regional, bueno o más bien como en una zona circunscrita como supraperióstica como el nervio alveolar posterior o el medio, ¿no? que es lo que anestesia molares y premolares y este y cuando no es accesible la zona de fondo de saco o bueno, o un gingival, como le quieran llamar. Es una excelente técnica de anestesia para control del dolor y para manejo de urgencias. Oh. Pero vamos, a veces con todo esto, a veces hay pacientes que tienen resistencia o no sé cómo llamarlo hacia los anestésicos o no les hace el mismo efecto por lo mismo en infección, inflamación, por todo el PK de, del anestésico local. Entonces, una manera de solucionar este problema como no hemos llegado a la pulpa y no podemos poner a anestesia intrapulpar pues cuál es la otra opción y esto creo que lo sabe la mayoría anestesia interligamentaria obvio no es una primera opción para trabajar en un paciente porque si lo utilizamos como primera técnica de anestesia solo vamos a tener y está super estudiado un 79% de efectividad esto viene en el Journal de 1983 por Kuffman y colaboradores, en el Journal de Pediatría. Esta técnica se utiliza como complementaria o accesoria, ya que en otro Journal, el Dr. Walton y colaboradores hablan de que la anestesia intralegamentaria es una excelente técnica complementaria ya que puede llegar a anestesiar la pulpa en un 92% más. Ah. ¿Mm? Que vean. Esta anestesia, ¿cuál es el detalle? Igual que el intrapulpar, perdón, es que tiene un tiempo de trabajo muy corto, alrededor de entre 10 y 15 minutos, pero se demostró que en dientes anteriores no es efectiva. Para que tenga mejor efecto en dientes posteriores, se recomienda que la anestesia se, ponga en, se coloque en distal y mesial para que dure un poco más, alrededor de 23 minutos. Se habló en un estudio, el doctor. Children's en 1996 en un journal de endodoncia, utiliza lidocaína al 2%, pero hay, esto es un dato súper importante y súper vital, a todos nos ha pasado, colocan anestesia intralegamentaria pero todo el anestésico se sale, no chicos, hay que asegurarse que no haya salida del anestésico porque si no, no va a funcionar esta técnica. Todavía más para asegurarnos que este, esta técnica complementaria funciona el 100%, hay que colocar medio cartucho en la raíz mesial y otro medio cartucho en la raíz me distal. perdón Este estudio fue realizado en molares inferiores. Entonces, para inferiores, si están trabajando en molares inferiores, que yo creo que son de los molares donde más se realizan endodoncias, pues es una buena técnica y nos va a asegurar un buen control del dolor para nuestro paciente. Y en otro estudio publicado en el Journal de Endodosia en 1988 por el Dr. Schindler y colaboradores. No se recomienda colocar anestesia en zona vestibular, palatina o lingual, ya que puede causar infecciones periodontales. Si el paciente tiene una enfermedad periodontal como tal no afecta, pero es importante ya que puede crear bolsas en esas zonas. Cromley en 1993 estudió en animales que dice que no hay efectos adversos sobre la pulpa después de la inyección interligamentaria, ya que la pulpa se vuelve a regenerar. ¿Por qué? Porque cuando colocamos anestesia local interligamentaria solamente se recomienda en endodoncia. Sin embargo, en varias áreas de la odontología también se utiliza, pero no se recomienda. Hay estudios donde dicen que sí y otros que no, pero a la hora que... A, realizamos esta técnica de anestesia, obviamente hacemos contracción de todo el paquete vasculonervioso, nervioso, por lo tanto, creamos como tal una hipoxia dentro de la pulpa, entonces dicen que puede llegar a afectar la vitalidad de esta pulpa, pero hay 50% de estudios que hablan que se afecta y hay otros 50% de estudios que dicen que no afecta. ¿Ustedes qué opinan? Me gustaría saber su opinión, doctores. Pero bueno, es muy importante con esta técnica tratar de no utilizarla con pacientes cardiópatas ya que esto se considera una inyección intravascular. Y bueno, ya que ahora que el doctor Children's tocó el tema de los molares inferiores, ahora vamos a pasar al maxilar inferior. Muy bien. Creo que de toda la parte de la odontología, que es cuando empezamos a trabajar en paciente, empezamos a hacer operatoria dental y otras materias, lo que es el coco de la mayoría, es anestesiar el dentario inferior. Y hay miles de estudios que hablan que por qué no realizamos correctamente esta técnica y es prácticamente porque no sabemos ubicar la aguja donde debe ir ubicada. Yo la verdad aprendí a anestesiar el dentario inferior practicando en mí misma, se los juro. <risa> Al menos como dos veces a la semana, mínimo. Pero bueno, les voy a decir una frase que me gusta mucho. Creo firmemente que la disciplina atrae oportunidades. Creo que si usas la disciplina para desarrollar tus habilidades y hacer un esfuerzo disciplinado hacia tus ambiciones, no cabe duda de que se abrirán oportunidades emocionantes para ti. La disciplina, sin duda, conduce al triunfo. Bueno, ¿y qué quiero decir con esta reflexión? Si todos nosotros sabemos que tenemos alguna zona en donde flaqueemos, yo creo que la habilidad está de más, porque hay gente que ya lo trae como innato ciertas cosas pero el practicar y tener una determinación y un, po un y tener un punto fijo hacia dónde vamos y qué es lo que queremos lograr, eso es esa fórmula compone al 100% del éxito los doctores, se los dejo a su criterio, ustedes piénsenlo, en qué áreas les hace falta y pues Traten de aprender más, traten de ser mejores doctores. Siempre se los digo, si ustedes están aquí escuchando esto es porque ustedes ya de entrada son diferentes. Yo sé que les comenté hace rato que porque no sabíamos anatomía humana o no sabíamos posicionar la aguja correctamente, no hacía el efecto correcto la anestesia sobre el dentario inferior. Hay una teoría que es la más aceptada donde habla por qué el porcentaje es muy alto en el fracaso del bloqueo del nervio dentario inferior esta teoría la creó el doctor Young Jam, que dice que los nervios van por fuera del paquete básculo nervioso los que inervan a los molares mientras que las que van por dentro in inervan a los incisivos por esta razón por más que da, a veces depositemos en el sitio correcto el anestésico puede que no se difunda correctamente por lo tanto también hay además mediadores químicos de la inflamación que se liberan, junto con canales resistentes a la teterodoxina, que son principalmente estos dos resistentes a la lidocaína. Es importante destacar, un bloqueo efectivo para realizar una exodoncia no es igual que el que vamos a utilizar para una pulpitis irreversible. Por lo tanto esto quiere decir que todo ser humano es completamente diferente y todos tenemos una distribución diferente, por lo tanto, tampoco se desesperen si hay pacientes que no les hace la anestesia de la misma manera. Si sí, hay una técnica y ya es como todo la odontología que ya está probado y es como una receta de cocina. Se si hace así y así, van a existir variantes. Hay veces que hay nervios accesorios que no nos permite que haga un, que exista un efecto o un bloqueo completamente de la zona en la que vamos a trabajar. Ahorita estamos hablando del maxilar inferior. Y hay un nervio que es el nervio miloyoideo, es un nervio que es motor, que mueve al músculo digástrico y al miloyoideo, pero también ha sido propuesto como una variación anatómica de este nervio, quiere decir que hay una inervación accesoria sensorial, que podría ser posible causa de efecto cuando realizamos un bloqueo mandibular, no se realiza al 100%, esto fue por Bennett Sam en el 2001 en el Journal de Endodoncia. Así que, pues después de realizar un bloqueo convencional del dentario inferior, un bloqueo vocal y luego otro por lengual, esto puede aumentar la eficiencia anestésica un 20% más que al realizar únicamente la técnica del dentario inferior. Si le en 1988, en el Journal, en un estudio retrospectivo en el año 2016 por Fowler, concluyeron que en casos de pulpitis irreversible sintomática, hay un porcentaje bastante alto de éxito en donde si bloqueamos por vestibular y luego hacemos un cierre de circuito o anestesiamos por lingual, aumenta, aumenta nuestro éxito en el bloqueo del dentario inferior. Luego otro estudio donde hablaban Anestesiar por bucal con articaína después de un bloqueo mandibular con mepi o olido aumenta la eficiencia anestésica en molares mandibulares con pulpitis irreversible. Esto fue por Hassel en el 2008 en el Journal de Endodoncia. Además que colocar anestesia por lingual, o sea un cierre de circuito, puede ayudar a anestesiar el miloyoideo, en algunas ocasiones un gran caso o causa de fracaso a la hora de anestesiar. Y también podemos utilizar anestesia intraligamentaria. Entonces ya tenemos todo el paquete completo y el paciente y nosotros vamos a estar súper a gusto. Pero en sí mi mayor tip es que practiquen, de verdad, si tienen un cráneo en, eh, aún en su casa, observen bien la anatomía, vean cómo se siente la palpación. Yo creo que es algo muy importante para la hora de anestesiar este nervio, sin embargo, ya les di algunos tips que les puede ayudar a mejorar la técnica y puedan trabajar mucho más a gusto. Sin embargo, también existen otras técnicas para anestesiar dentario inferior, como la técnica GoGate, la técnica Barciani-Akinosi, que esto es para pacientes que llegan con trismus o con limitación de la apertura. Hay varios videos en YouTube, búsquenlo, les puede ayudar muchísimo para que puedan ubicar y cómo anestesiar. Yo he llegado a utilizar también estas técnicas y también son una muy buena herramienta para el bloqueo de este nervio. Y mencioné hace rato lo que es un cierre de circuito, pero no sé si ustedes sepan que es un cierre de circuito. Cuando anestesia es mentoniano, al 100% no se anestesia ningún, eh, ningún órgano dental de anteriores ni premolares, porque por la parte lingual los pacientes siempre llegan a tener sensibilidad, por lo tanto se recomienda hacer el famoso cierre de circuito, es como, literal, cerrar un circuito, tienes todo anestesiado la parte vestibular, pero todavía hay un poco de molestia o sensibilidad en la parte lingual. Agarras y por lingual, lo cual sí es molesto, pero va a ayudar a que el paciente no tenga molestia. Anestesias en piso de boca, ¡bum! ¡Listo! Súper anestesiado. De hecho hay un estudio desarrollado, demuestran que la mejor forma de realizar un bloqueo de incisivos inferiores con infiltración por vestibular o bucal, se realiza una infiltración extra por lingual. Con esto obtuvieron que el 98% de los casos tuvo un éxito, mientras que el 76% que solamente se infiltró por vestibular no tuvo un porcentaje tan alto, ya que el éxito fue alrededor entre 32 y 60% para incisivos centrales y laterales. NIST y colaboradores en 1922 fueron los que realizaron este estudio, por lo cual es la mejor técnica y con mayor fiabilidad para anestesiar incisivos inferiores. Y bueno, ya para terminar, porque obviamente ya se nos acabó el tiempo, les voy a dar los nueve tips que yo hago para realizar endodoncia en mi consulta privada, en especial para pacientes con pulpitis irreversible. Número uno, Colocar anestesia tópica y esperar dos minutos. Número 2. Utilizar Mepivacaína al 2%. Número 3. Si estamos trabajando en molares inferiores vamos a cerrar circuito por la zona lingual si utilizamos mepivacaína vamos a utilizar articaína y si utilizamos lidocaína para la primera infiltración vamos a usar mepi o articaína Si el paciente empieza a tener sintomatología vamos a verificar con un explorador si la mucosa está anestesiada después de esto vamos a esperar 10 minutos número 4 y esto no se los mencioné pero les doy la pepita de oro ahorita Aplicar un estímulo con una torunda de algodón, o sea, podemos colocar tetrafluoretano para verificar si el paciente no siente absolutamente nada y ya podemos empezar a trabajar. Si el paciente llega a tener un estímulo, nos esperamos 5 minutos. Número 5, si el paciente todavía llega a tener algún tipo de estímulo o molestia, vamos a tener que utilizar alguna técnica complementaria que nos va a ayudar a reforzar nuestro bloqueo y bueno, ya para el postoperatorio, número 6, vamos a mandarle al paciente algún tipo de analgésico. Generalmente yo mando ibuprofeno de 600 miligramos cada 6 horas. Y vamos a sacar ese diente de oclusión para que el paciente a la hora de morder no le moleste en lo absoluto. Ese fue el tip número 7. Y bueno... Creo que se me fue, no son nueve, son siete, pero les dejo dos más. Número 8, vayan a Endonote, a la página principal. Número nueve, póngale play al siguiente podcast que vamos a hablar de aislamiento absoluto. Y bueno, muchas gracias doctores por escucharnos, por darnos la oportunidad de enseñarles un poco más. Ayúdenos a crecer este contenido. Obviamente me encanta que nos manden correos para poder mejorar lo que nosotros les damos a ustedes. O si ustedes tienen algo que aportar, sería más que excelente. Mis doctores hermosos, que tengan un excelente día, noche o tarde. Y recuerden que el saber les hace hacer la diferencia. Nos escuchamos a la otra.